0: Queridos, hoje é dia 31 de outubro, para alguns talvez é, é dia de comemorar a festa da morte, mas eu aprendi certa vez que... Para tirar osso de cachorro, você não, não tenta lutar com ele Você dá bife para ele Então eu não vou gastar tempo aqui para falar da festa da morte Quero falar de algo que eu acho mais proveitoso E mais interessante para nós como igreja Eu quero falar para você de um dia que é comemorado hoje Que se chama Reforma Protestante E rapidinho eu vou trazer umas pintas para você aqui Que vai até me ajudar a introduzir o sermão dessa noite E eu queria dizer para você que a Reforma Protestante Que aconteceu no ano de 1517 Há 504 anos atrás Marcou uma mudança na história da igreja Talvez a reforma, como ela mesmo diz Restaurou, trouxe para um alinhamento a igreja De onde ela estava Quero dizer para você que Depois de Cristo Os discípulos se espalhando A igreja primitiva atuando com força, com poder Começou a haver algo é, com a igreja oficial Onde uma deturpação ocorreu A igreja oficial e os líderes da igreja oficial é, é que a, a gente hoje entende na, na história, e eu vou dar esse nome para que você entenda... Começou a se envolver com algumas coisas erradas A igreja começou a se envolver com política mais interessada em poder Começou a misturar com governos Começou a, a, a trazer algumas coisas que fugiam das escrituras E então houve um tempo de sombras na história é, é, a, Apesar é, é, de que Deus, eu creio que Ele sempre teve homens e mulheres separados Mas infelizmente houve uma fase difícil na igreja Onde o povo foi inclusive proibido de ler as escrituras era somente um clero, algumas autoridades, algumas lideranças específicas que tinham acesso à luz das escrituras e por isso até é chamado de idade das trevas, porque foi um, um tempo em que é, é, foi nos impedido de conhecer as escrituras e a verdade de Deus. Um homem é, é, que é a, o grande nome dessa reforma que foi conhecido e ficou conhecido como aquele que foi o ápice Se chama Martinho Lutero, da onde surge a igreja luterana E ele traz, é, é, escreve 95 teses, ele se levanta de dentro dessa instituição oficial E ele começa a combater dizendo, tem muita coisa que está fora do que a Bíblia diz Vocês estão ensinando coisas erradas, estão trazendo coisas que não são a verdade de Deus E nós precisamos restaurar isso mas eu preciso dizer para você que vários homens fizeram parte desse processo Homens que vieram antes dele Posso citar alguns aqui como Wycliffe Que fez inclusive parte de uma tradução Enquanto que ninguém podia ler, ele traduziu a Bíblia para o inglês E ele pôde tornar acessível aquilo Homens como John Hans, E esse homem inclusive, é, 100 anos antes da reforma Quando ele começa a se levantar, a falar dessas verdades, a pregar o Evangelho Não aceitam ele, queimam ele vivo e, e tem relatos de que ele adora, ele está cantando louvores, enquanto que ele é morto, queimado, e ele lança uma profecia, enquanto que ele está morrendo, e ele diz, vocês mataram o ganso, mas daqui 100 anos vai surgir um cisne, e vocês não vão conseguir segurá-lo, 100 anos depois Martinho Lutero surge, ninguém consegue segurar o que acontece. Eu posso citar ainda Calvino que fez parte disso, eu posso citar Zuíglio e outros homens E eu não consigo explicar todos para você aqui, eu só quero trazer essa, essa pinta para você Mas alguns historiadores e pós-reforma conseguiram trazer, é, é, colocar em cinco pilares o que foi a base desse movimento Apesar de esses homens não terem isso por escrito e todos falando da mesma coisa, mas o discurso deles, a verdade que eles tinham, é conhecido como as cinco solas. E talvez você já ouviu falar disso, trazendo para o português, a gente não fala sola, fala somente ou só a ele, e é, as famosas... É, Solo Cristos, mas eu vou falar em português, então somente Cristo, somente a escritura, somente a fé, somente a graça e somente a Ele toda a glória. E eu quero dizer para você por que, qual era um pouquinho das deturpações que eles tiveram que levantar esse discurso. Porque naquela época começaram a dizer que a obra de Cristo não era suficiente. Era como se dissessem assim, olha, Jesus morreu na cruz, mas você vai precisar fazer mais uma coisinha para ser salvo. Nós temos aqui um pedaço da cruz de Cristo. Se você comprar esse pedaço, você vai garantir um lugarzinho no céu. E eu imagino que com o um tanto de pedacinho de cruz que eles venderam, dava para construir umas milhares de cruz. E eu nem sei como é que, 1500 anos depois, né, eles tinham acesso à cruz de Cristo ainda. Né? Historinha para boi dormir. Estavam tentando trazer coisas, vender terreno no céu. Estavam tentando fazer com que as pessoas comprassem a salvação. E esses homens se levantavam dizendo, não, 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 não. As escrituras dizem que a obra de Cristo é suficiente. Ele disse, está consumado, eu fiz tudo. Então, eles trazem esse somente Cristo. É somente pela graça. Você não pode fazer nada para comprar a salvação. Você não pode fazer nada para ter direito a isso. Ele te deu de graça o direito. Então eles estavam restaurando o discurso, somente pela fé em Cristo, basta você crer nele, você não precisa crer em, em crenças, em dogmas. Mas sabe uma coisa interessante, alguns líderes na época começaram a se levantar dizendo, a minha opinião, a minha palavra e o que eu disser tem o mesmo peso da Bíblia. E aqueles líderes começaram a manipular o povo, a ponto desses homens se levantaram, não, 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 somente a escritura, ela é a autoridade máxima, tem que estar debaixo das escrituras, então aqueles líderes começaram a ser confrontados, não gostaram e por isso queimaram tantos desses que se levantaram, por isso que foi um tempo difícil até que não conseguiram segurar Lutero, e eu quero dizer para você que ainda no fim disso, a, a quinta sola é somente a Ele a glória, porque alguns homens e uma instituição é, é, humana estava tentando roubar a glória de Deus, e eles levantaram, não, é somente a Ele. E eu quero dizer para você que a glória não é de pastor, não é de cantor famoso, a glória não é de ninguém, é somente dEle. Eu tenho aprendido, e um exemplo para mim que tem gritado nos meus ouvidos nos últimos dias, é que nós somos carteiros. Quando entregamos algo para alguém, nós só fomos aquele que foi contratado para entregar o serviço. As pessoas não agradecem o carteiro porque elas entregaram uma correspondência. Elas ficam felizes com o remetente que mandou. Ele é o remetente, a ele toda a glória. Nós somos os carteiros. Nunca esqueça disso. Se Deus te usar, se Deus fizer algo através da tua vida, lembre, eu sou só o carteiro. Tenho aprendido isso, isso tem renovado e me mantido na linha. E eu quero dizer para você, eu quero talvez é, é, nessa noite como um objetivo lembrar você, compartilhar com você, lembrar um pouquinho do propósito de Deus para a igreja, lembrar por que nós somos criados, encorajar você a buscar a plenitude daquilo que a Bíblia relata como um padrão de Deus, sabe por quê? um dos lemas da reforma era, reformando constantemente, a igreja está sempre se reformando, mas eu tenho conversado às vezes com algumas pessoas, lido algumas coisas, e a impressão que eu tenho é que algumas pessoas tratam aquele dia da reforma, quase como uma obra vicária de Cristo, é como se Lutero dissesse, também está consumado segunda vez agora, não precisa fazer mais nada... Né? porque eu fui suficiente, mas Lutero nunca fez isso, Lutero começou, ele abriu uma porta, e desde então a igreja tem avançado, desde então a igreja tem se reformado, desde então, alguns conceitos que infelizmente foram apagados, porque a gente não tinha conhecimento das escrituras, vem sendo revelado progressivamente, e nós estamos caminhando para a profecia de Joel, que diz que o Espírito de Deus vai se derramar sobre toda a carne, ainda não acabou, ainda tem mais, e eu tenho expectativa, pelo que a igreja vai viver Porque ele morreu para fazer uma igreja Vibrante, triunfante Viva e cheia de autoridade E poder, você crê nisso? Então vamos para cima Eu queria compartilhar Com você algo Eu vou tentar fazer um panorama aqui Para nos ajudar A construir essa ideia Mas eu quero desafiar hoje você a ser Bereano No povo, tem, tem uma, uma carta de Paulo Em que Paulo é ressalta um povo, o povo de Bereia Diz que enquanto que ele pregava Eles recebiam com muita expectativa Eles recebiam com, com fervor a palavra Mas eles chegavam em casa e conferiam tudo que ele estava falando Para saber, a Bíblia diz isso mesmo isso faz parte da reforma, a gente continua se reformando. Então, eu quero dizer para você que eu vou citar vários textos, eu vou citar algumas histórias, mas eu não vou conseguir te dar todas as referências, porque senão o tempo vai alongar muito. Então, eu quero que você fique ligado aí, anota aí no teu celular, na tua caderneta. Ó, oh, o Tiago falou tal história, quero chegar em casa, eu quero ver se é isso daí mesmo. Tá bom? Não vou enganar você, mas eu quero que você tenha experiências com Deus e com as Escrituras. Então, vai para cima, porque Ele quer revelar coisas novas para você. Amém? Quero lembrar você que lá em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher e a Bíblia diz que Ele cria a imagem e semelhança E então o próprio Deus desce e conversa com o homem todos os dias E esse relacionamento é muito íntimo, é muito próximo e a glória de Deus é manifestada ao homem a ponto de ele conversar Desculpe, tete a tete com Deus eu acho engraçado porque essa intimidade me espanta um pouco, como Deus vem conversar com o um homem, né? a gente pode pensar sobre isso a respeito da criação e, e, e Deus estimulando Adão, Adão você já conheceu uns bichos, mas falta cara, eu, 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 eu criei muita coisa, você não conheceu nem metade ainda, Tem, olha amanhã eu vou fazer aparecer aqui um bicho novo para você conhecer, bem colorido né, você vai conhecer uma planta, sei lá, você já mergulhou lá naquele canto lá, aquela água lá e é cristalina, para quem gosta de mergulhar aí né, ali tem cores que você não vê aqui em cima não, né, eu, eu consigo imaginar Deus se deleitando no homem, o homem se deleitando em Deus, mas o cabeçudo dá um jeito de estragar tudo, e esse cabeçudo somos nós também, o pecado entra, e então... Isaías deixa muito claro, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, não temos mais acesso, a glória na plenitude não se revela mais para nós, porque nós não suportamos mais, o pecado nos corrompeu, e a justiça e a santidade de Deus estão acima disso, só que Deus, Deus, antes da criação do mundo, já havia providenciado solução, Porém, essa solução se dá em um processo, aí que o nosso panorama começa. Então, eu quero dizer para você que após a criação original e perfeita, Deus não se contenta, Ele diz: Eu não vou perder, eu vou separar um povo para mim. Então, no meio de toda aquela perversão, povos já fazendo coisas horríveis contra Deus, cultuando outros deuses, criando outras formas, queimando os próprios filhos, tentando de alguma forma é, é chamar a atenção, e Deus está dizendo: Vocês estão muito longe, eu não criei isso para vocês, mas eu vou separar um povo para mim, e esse povo vai ser diferente, vai ser santo como eu sou santo, então Deus dá um conjunto de leis para esse povo, Deus começa a ensinar e separar, mas presta atenção, Ele diz, eu vou separar e fazer uma nação de sacerdotes, sabe o que me, me chama a atenção? É que Deus é, é, revela para eles uma forma onde eles vão cultuar, e essa forma passa por algo chamado tabernáculo, uma coisa muito simples, feita de pano, de madeira, um negócio meio nômade, porque eles viajavam no deserto, e eles tinham que desmontar, montar em outro lugar, mas pasme, nesse lugar a glória de Deus descia e se revelava, e todo o povo observava, a nuvem de Deus desceu, a glória dele está ali, sabe... É, é, no texto de Esaí, é Êxodo, desculpa, 40, diz assim Então a nuvem cobriu a tenda do encontro E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda do encontro Porque a nuvem estava sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo Os israelitas seguiam viagem Mas se a nuvem não se erguia Eles não prosseguiam Só partiam no dia em que ela se erguesse De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo E de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Deus disse, eu vou deixar vocês experimentarem e perceberem de longe a minha glória. Um pouquinho antes, isso aqui foi a inauguração desse tabernáculo, foi alto estilo, né? já começa assim, a, a glória desce mas eu quero dizer para você que em Êxodo 24 um pouquinho antes, quando Deus está separando e chama um líder que é Moisés Moisés sobe um monte e, e, e olha só essa, um pouquinho dessa descrição da glória de Deus nesse texto, Êxodo 24, 15 quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o um monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante seis dias, a nuvem cobriu o um monte, e no sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem, aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte, Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites, eu quero dizer para você que a glória de Deus não se revela como algo tão meigo, mas como algo aterrorizante, a ordem era ninguém vai subir, era quase o filme do Bope: não vai subir ninguém, porque vocês estão passíveis de morte se vocês se aproximarem, só Moisés sobe, a glória de Deus, aterrorizante, continua se revelando para aquele povo, mas agora o povo está muito distante daquilo, olha para aquilo com medo, a o do próprio povo dizer, Moisés, nós nem queremos subir cara, vai lá, tu fala com ele, depois tu avisa, nós, nós vamos fazer o máximo para obedecer esse negócio aí, mas eles estavam com medo de Deus, eu quero dizer para você, que era evidente para todos os povos, porque quando olhavam para o deserto, e viam aquela nuvem passando, lá está o povo e a glória de Deus está com eles, as pessoas percebiam aquilo. Mas eu quero que você corra mais um pouquinho para mim na história, porque logo Israel entra na terra prometida, se estabelece, um rei é levantado, a monarquia é estabelecida, e então um rei, segundo o coração de Deus, que amava e que nos dá aula do que é louvar e salmodiar. Nos dá aula do que é ter um coração que ama Que é rendido, que é quebrantado ao Senhor Esse rei se enche tanto de amor E ele diz, não, 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 não não. Esse tabernáculo é muito simples Não dá para ficar desse jeito O grande Deus, o Deus dos deuses O rei dos reis, o único e verdadeiro Deus Precisa de algo melhor então ele diz, Deus eu quero construir um templo para você. Algo grandioso, algo que as pessoas olhem e digam, nossa, esse agora o Deus de Israel tem um lugar digno. Sabe o que, que Deus faz com Davi? Deus diz, ô Davi, vou, vou trazer aqui para lingu... a tradução do Tiago nos dias de hoje. Ô Davi, tu está me zoando né? Tu acha que a minha glória vai ficar em alguma obra que mãos humanas podem fazer? Você acha que algo que o homem pode construir, pode conter a minha glória e quem eu sou? E Davi toma uma chunchada ali, uma exortação daquelas. Mas o que me espanta nesse texto, é que o profeta que entrega essa palavra para ele sai, daí Deus diz, não, mas pode voltar e falar mais um negocinho lá para ele, daí o profeta volta, e daí diz, mas tá bom, eu vou deixar tu construir o templo, mas não vai ser tu, vai ser teu filho. Então o templo de Salomão é construído E o tabernáculo migra agora para um novo lugar Talvez é conhecido como uma das maravilhas do antigo testamento E ali a glória de Deus se revela Dá só uma olhadinha agora na segunda inauguração desse templo Está lá em 2 Crônicas 7, ele diz assim ó Assim que Salomão acabou de orar desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia, quando todos os israelitas viram o fogo descendo, e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eles não conseguiam nem chegar perto, mas aquela glória dizia, Ele continua sendo bom, o amor dEle continua sendo fiel, Ele continua sendo nosso Deus, a glória dEle continua nos dando medo, mas Ele continua sendo Deus poderoso. Sabe o que é ruim? É que a gente humano, a gente gosta de se apegar a coisas. Então aquele era de certa forma até um orgulho de Israel, mas Deus disse, se vocês se afastarem de mim eu vou ter que entregar a vocês, à a desobediência de vocês, e então, é, passa-se a sucessão dos reis, e eles começam a fugir da vontade de Deus, e Deus vai entregando eles, à obediência deles, até que um império babilônico chega, e detona com Jerusalém, todo aquele povo, destrói aquele templo, queima tudo, e pega todos os objetos que eram consagrados, objetos de ouro, de bronze, e ele... É, é, profana aquilo, trazendo aquilo para a Babilônia como um troféu, e a gente pode dizer, mas meu Deus, é, é consagrado a Deus, e Deus estava dizendo: Ei, Ageu se levanta dizendo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira Povo de Israel, não pensem que a minha glória está ligada a um templo construído por mãos humanas O meu plano é perfeito, calma A restauração está em processo Mas ainda não finalizou Ainda não chegou lá Tem mais nesse processo para avançar Você está comigo aí? Sim. Você está entendendo? Está conseguindo acompanhar? Faz um joinha aí para mim Sim. Beleza campeão Sim. Segue Segue-se, depois daquilo ali tem o que a gente chama de período intertestamentário São 400 anos ali, que está entre Malaquias e, e Mateus né? Ali no começo do Novo Testamento E a gente fica ali num vácuo, você vai estudar sobre isso E ali deu uma bagunçada em Israel, aconteceu muita coisa Mas de repente, a promessa de Deus avança E eu gosto muito de como João começa o livro dele Porque então João diz que Deus se faz homem e vem habitar entre nós Eu quero que você abra a tua Bíblia em João No capítulo 1, no verso 14 O texto de E o verbo, e você vai perceber Que verbo está com V maiúsculo Porque a palavra de Deus É Jesus Cristo Se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Sabe, esse texto foi traduzido para o português e a palavra melhor que eles conseguiram colocar foi o, o verbo se fez carne e habitou entre nós Mas essa palavra habitou aqui no original é esquino E ela é, é ele foi feito é, em forma de tabernáculo Ele veio em forma de tabernáculo, ele residiu em um tabernáculo Então se eu pudesse tentar melhorar um pouquinho, eu vou inventar um verbo é, é, E o verbo se fez carne e tabernáculo Tabernaculou entre nós E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Você está entendendo que o processo de Deus A restauração de Deus Que não estava mais ligado a uma construção Feita por homens Mas ao próprio Deus vindo E o tabernáculo agora continua nômade Mas está residindo em uma pessoa A glória de Deus Desce sobre um homem Jesus, o homem perfeito o descendente de Davi, o homem mais notável Que ama a justiça e odeia a iniquidade Pode rugir Senhor Pode rugir que nós queremos ouvir a tua voz Eu quero que você entenda algo a glória de Deus, que até então se manifestava de longe, começa a se manifestar em uma pessoa, mas de uma forma mais palpável, porque agora alguns homens conseguiam tocar esse homem, conseguiam abraçá-lo, conseguiam novamente ter um relacionamento tete a tete com ele. Mas a glória de Deus não estava tão aterrorizante dessa vez, de início ela começa a se revelar como curadora, restauradora, em forma de graça, por isso por onde ele passava havia salvação Perdão de pecados Por onde ele passava Havia famílias sendo restauradas Demônios saíam correndo A coisa ficava limpa por onde ele passava As pessoas diziam, meu Deus Quem é esse homem? Ele é o tabernáculo de Deus Que caminha entre nós Os discípulos que caminhavam com ele diziam meu Deus, cara, olha o que a gente está vivendo. A plenitude dos tempos. Deus se fez homem, e habitou entre nós. Eu não quero mais nada. Eu quero é viver contigo para sempre. Me deixa morar aqui. Todas as músicas que a gente canta hoje, eles estavam cantando naquela época. Não quero mais sair daqui. Mas Jesus começa com um papo meio esquisito. Então, pessoal, eu preciso ir. Se eu não for, ele não vem. Mas ele quem? O outro consolador. Eu preciso mandar ele para vocês. Não, 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 não. Você não pode ir embora. Seu tabernáculo de Deus entre nós, a glória de Deus reside em você. Nós queremos caminhar contigo, sei lá, até o a gente ser eterno. Não vai mais embora, nós vamos grudar em ti, vamos grudar no teu pé, você não vai embora não. Não vamos deixar você ir. Não sei onde é que você quer ir, mas não, não vamos deixar. Mas Jesus diz, não, não, vocês não estão entendendo. Se eu não for, Ele não vem. Se eu não for, o próximo passo do processo não pode acontecer. Tchau. o que, que é o próximo passo do processo? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí agora no livro de João, só vai um pouquinho mais para frente no capítulo 14, nós vamos confirmar essa conversa de Jesus, no verso 16 ele diz assim, pode, pode ler do 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e ele estará em vocês, Deus está querendo revelar e trazer para aqueles discípulos, dizendo assim, a próxima etapa está muito ligada ao que eu vou fazer com vocês, a próxima etapa está ligado agora a eu delegar algo para vocês, por isso no verso anterior aqui, se você for ali para o 12, você vai ouvir Jesus dizendo assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores do que essas. Ali no capítulo 20 João, ele sopra o Espírito sobre os discípulos e eles dizem, vocês precisam aguardar, porque esse Espírito vai ser derramado, ativado, selado, eu não sei que palavra que eu posso usar aqui, mas ele vai ser derramado sobre vocês e então algo novo vai começar, a igreja é fundada e então a restauração do Senhor dá um novo passo. Porque agora a glória de Deus não reside mais num homem apenas, mas na igreja de Cristo. Ah, querido, você não entendeu. Eu acho que você está assimilando ainda aí a informação. Tudo que residia em Cristo, ele diz agora vai residir no meu povo e na minha igreja. Você lembra que Jesus passava, curava, transformava, limpava, exorcizava, libertava? Ele está dizendo... Vocês creem em mim? Vocês vão fazer as mesmas coisas Porque a glória de Deus que reside em mim Agora vai passar a residir em vocês De tabernáculo que eu sou Agora eu quero um templo que eu estou construindo Eu vou ser a pedra angular Mas vocês vão ser as pedras vivas E agora nós estamos indo para a segunda etapa A glória da segunda casa é maior Porque não está se revelando Numa construção Mas se revela através do meu povo Você está entendendo quem o Senhor te chamou para ser? Você está entendendo qual é o propósito da igreja? Você está entendendo aquilo que nós devemos andar e viver? Eu quero te chacoalhar nessa noite, porque eu estou sendo chacoalhado por isso. Eu estou sendo chacoalhado porque cada vez que eu passo a ler as escrituras, cada vez que eu passo a ler a verdade da Bíblia, a verdade da igreja primitiva, eu olho para mim e digo, Senhor, eu estou aquém disso. Eu estou aqui, eu não estou vivendo o que as escrituras estão dizendo. Senhor, a mesma intensidade A mesma autoridade Senhor, eu, eu, tu derramou o Espírito E eu quero esse troço aí, eu quero viver isso daqui Porque se eu sou igreja, cheia de glória Para fazer o mesmo que tu fez E ainda mais, eu quero viver isso daí Só alguns querem viver comigo Querido, eu quero Eu, eu quero te incomodar nessa noite Qual é a tua vida de crente? É vir no culto de domingo? Não foi para isso que ele te comprou é frequentar uma religião bacana e poder dizer, meu, olha o meu círculo de amigos, todos crentes, bem-sucedidos, prósperos, casa nova, carro bom, é para isso? Não, não foi para isso que ele te comprou. Foi para fazer parte de uma seita? Nós nem somos seita, mas eu não sei o que está na tua cabeça. Eu quero te dizer que Ele te comprou e Ele te fez povo para revelar a glória dele. Ele te fez povo e ele derramou, delegou autoridade sobre você para fazer tudo o que Jesus fez nessa terra não precisa me responder, mas quando tu olha para a tua vida você está vivendo isso? ou você está igual eu? meio desesperado, dizendo eu quero mais Senhor eu quero mais Senhor tá? não, não é isso eu, não, o que eu estou vivendo não chegou ainda Espírito Santo, eu, eu creio, mas, mas faz o que tu tem que fazer Derrama, batiza, ativa, me chuta, me derruba Não sei o que tu quer fazer comigo Mas faz porque eu quero viver a plenitude do que tu dissesse que eu ia viver Eu acredito que Deus está olhando e esperando uma igreja inconformada, desesperada Eu acredito que você tem que ter essa fome comigo Eu não acredito que você vai sair daqui com a mesma cabeça que você entrou, você tem que sair daqui diferente Você tem que sair daqui indignado com você Indignado, dizendo, não, 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 não é pouco, não estou vivendo Vai ler as escrituras para você ver Vai ler o que Pedro fazia, o que Paulo fazia Vai ler o que os discípulos, os iletrados, os pescadores faziam Porque foi isso que ele nos chamou para fazer Eu creio que ele começou, mas eu creio que ainda tem mais Eu creio que ainda tem mais eu acho engraçado porque Jesus traz para nós isso, e eu quero ler um texto com você aqui que está em, em 1 Pedro, no capítulo 2, e ele diz assim ó, versículo 4 até o 10, eu vou ler bem rapidinho. à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque assim é dito nas escrituras, eis que põe-se a uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem Essa pedra é preciosa Mas para os que não creem A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular E pedra de tropeço E rocha que faz cair Os que não creem tropeçam Porque desobedecem a mensagem Para o que também foram destinados Vocês porém são Geração eleita, sacerdócio real Nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daquele que os chamou Das trevas para a sua Maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram povo Mas agora são povo de Deus Não haviam recebido misericórdia Mas agora receberam Antes vocês eram um corpo deturpado Corrompido pelo pecado Mas agora vocês são o povo O corpo em que reside a glória de Deus Querido, não se contente com pouco Não se contente com pouco Não queira pouco eu creio num povo que faz um estardalhaço por onde passa. Eu creio no povo de Deus, homens simples, mulheres simples como eu e você. Mas que incomodam por onde estão. Porque uma fé viva, aprendi isso com o pastor Carlito, incomoda uma fé infértil. Uma fé que trabalha, que atua, faz com que religiosos se incomodem. Uma fé que começa a bagunçar as coisas, faz com que as pessoas não entendam. Mas revela a glória de Deus por onde passa O meu Deus não parou de curar O meu Deus não parou de salvar O meu Deus não parou de transformar histórias O meu Deus não parou de quebrar cadeias O meu Deus não parou de libertar cativos O meu Deus continua revelando a glória dEle Mas Ele me escolheu para fazer isso Ele te escolheu para fazer isso Sabe, às vezes eu me pego pensando assim Deus, quando Tu fazer algo, daí eu vou ir mas a minha mentalidade estava errada, porque os sinais seguem os que creem, por isso eu vou ir, porque ele já fez, Espírito Santo, eu vou te incomodar até tu me encher, eu vou te encher até tu me encher, encher as paciências, até tu cansar de mim, e derramar, e fazer o que tu tens que fazer, Sabe, eu tenho estudado um pouquinho sobre batismo no Espírito Santo, tenho lido algumas coisas, tenho procurado entender mais sobre isso, porque eu quero mais, eu estou incomodado, eu quero mais. E algo que eu descobri, é, é, ouvindo um professor de Novo Testamento, é, é, do movimento pentecostal, ele disse, sabe por que, que o movimento pentecostal surge? Porque a teologia estava meio que acostumada, dizendo, não, 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 quando a gente se converte o Espírito Santo já está em nós, e é isso daí. Então alguns homens dizem, não, 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 mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo o que é isso Tem mais, então essa teologia pentecostal De homens desesperados Que clamam por Deus, surge dizendo Eu quero viver o que a Bíblia diz Senhor, está muito pouco Espírito Santo, tu não parou de trabalhar Eu quero mais Deixa eu lembrar para você, sabia que nós somos uma igreja pentecostal? Você sabia que a gente é esse mesmo povo desesperado? Você sabia que é esse mesmo povo incomodado? <risos> ah, querido Chacoalha nessa cadeira aí, pelo amor de Deus Deixa o Senhor queimar teu coração O Senhor quer transformar essa cidade, querido Isso não é discurso de clichê, não é para emocionar ninguém É porque Ele escolheu um povo para curar, para salvar E esse povo é eu e você, é a igreja dEle Deixa isso entrar no teu coração, te ferir Como eu gosto de brincar, te ofender isso tem que te chacoalhar, você não pode sair daqui igual Sabe o que, que é legal? Quando olha para Apocalipse e diz que Na nova cidade celestial Não vai haver um templo Feito por mãos humanas Porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo Eu anseio pelo dia da plenitude Em que novamente Ele vem e fala conosco Face a face Ministra as nossas vidas E o próprio Deus comunga com o seu povo Mas querido essa fase é de ansiedade, de expectativa, mas a fase que eu e você vivemos hoje, é de que o Espírito Santo nos guia, nos leva e nos revela a vontade de Deus hoje, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, é o que as escrituras dizem, ansei ser guiado por Deus no teu dia a dia, ansei ser guiado pelo Espírito Santo, eu creio que Ele está derramando dons sobre a igreja, eu creio que Ele está ativando e derramando fogo sobre nós, inconformismo, um povo que quer ver justiça social, um povo que quer ver salvação, um povo que é inconformado com as coisas que estão erradas, um povo que está desesperado, porque isso é quem Ele é, isso é quem Ele é, isso é quem Ele é. Eu queria que você ficasse de pé, que você fechasse os teus olhos, Eu queria convidar o louvor para subir... Eu creio que nessa noite, o Senhor está despertando pessoas. Eu creio que alguns aqui, já receberam esse batismo no Espírito Santo. Mas Paulo diz a Timóteo, reaviva o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Mas eu creio que alguns que estão aqui, estão dizendo, Tiago, eu não sei do que tu está falando. Então eu te convido, você quer experimentar? Peça. Peça ao Senhor. Eu quero o batismo no Espírito Eu quero ser cheio e selado pelo Espírito Santo Porque eu quero viver tudo que as escrituras dizem que eu vou viver Peça Porque a palavra diz que se um pai Uma criança pede a um, 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 a um pai Pão O pai dá pão E ele diz, quanto mais o nosso pai não nos dará o Espírito Santo Aqueles que pedirem Você é filho de Deus aí? Peça Peça peça, eles vão apagar as luzes, eu quero te dar um tempo agora de oração, e de começar a pedir pelo Senhor, de começar, é, é, começa a aumentar, talvez você esteja tá ainda meio envergonhado, talvez você não sabe como fazer isso, mas vai, você vai chegar, eu acredito se você quiser continuar nesse caminho, você vai chegar na mesma fase que eu estou, assim como eu cheguei hoje de manhã aqui, eu estava orando ali na meia hora de oração, e eu disse Senhor, eu não sei nem orar direito Eu não sei nem quais, quais são as palavras certas que eu devo dizer Mas eu tenho uma convicção O teu Espírito é poderoso E eu anseio por ver o teu Espírito nos completar Nos encher, nos fazer Pai, eu posso não saber orar Mas eu peço, olha o desespero do meu coração Porque essa oração é mais forte do que as minhas palavras Teu coração está desesperado? comece a pedir Senhor eu quero eu quero mais, eu quero a tua presença, eu quero o teu fogo eu quero o teu espírito porque eu quero viver o teu propósito, porque eu quero ser a igreja viva, vibrante triunfante, que manifesta e revela a tua glória por onde passa enquanto você está orando e clamando ao Senhor eu quero te dizer algo que você vai precisar decidir hoje Talvez você acompanhou um pouquinho do caso do Maurício Souza Essa semana nas redes sociais Um homem que expressou uma certa opinião A respeito de sexualidade E foi cancelado pela galera da lacração E uma coisa que me chamou a atenção é que Eu não vi tanto apoio nas redes sociais Mas um número de seguidores dele Passou de 200 mil para 2 milhões e 400 mil E eu percebi que existe um povo que diz, olha, eu não sei postar porque eu tenho medo de ser cancelado, mas eu concordo contigo Querido, eu preciso dizer para você Que Deus espera que o seu povo seja corajoso, ousado e intrépido Quando aqueles homens de atos começaram a pregar, eles foram cancelados Não tinha rede social na época foi um pouquinho até mais duro, porque eles apanharam, eles foram presos, e foram proibidos de continuar pregando, mas eles disseram, vocês não vão poder parar, porque Ele mandou eu pregar, e eu vou pregar até que vocês acabem com a minha vida, eu quero dizer para você, que se você quiser ver a glória de Deus manifestada e revelada, você vai ter que romper com os teus medos, e eu quero dizer para você, que eu tenho feito essa oração, Deus me faz corajoso, me faz intrépido, eu não terei medo em nenhuma circunstância de pregar o Evangelho, no meu trabalho eu vou me posicionar, na minha escola eu vou me posicionar, e eu vou falar de quem Tu és, porque eu creio que a Tua glória será revelada, você ainda quer o batismo do Espírito Santo? Ele está procurando corações desesperados... Eles vão começar a cantar uma canção aqui E eu quero que você entregue a tua oração ao Senhor Mas mais do que isso, eu quero pedir que os pastores venham à frente Porque eu quero desafiar você hoje Se você quer receber essa oração Eu creio na imposição de mãos que a palavra diz Para que você receba o sopro do Espírito Para que você receba o selo do Espírito E se você quer isso, dê um passo à frente Que nós queremos orar com você Pastores, não precisa gastar muito tempo Apenas obedeçam, Entregue,
1: obedeça o Espírito Santo e continue, vai pro próximo, no nome Eu de Jesus. quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo
0: Você está inseguro, se você acha que os teus pecados te impedem Vem à frente, deixe os teus pecados diante de Deus E receba o selo do Espírito Ele está preocupado em te fazer santo Em te fazer justo e perfeito Sai do teu lugar sem medo Receba de Deus o novo do Senhor
1: Espírito vem, eu quero viver Espírito Santo o coração arder de novo. faz o nosso coração arder Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre Como a cara de um leão, assim. Como...